Would you change a winning team? Oggi iniziamo il nostro viaggio nelle intricate dinamiche dell'innovazione. Per iniziare partiremo dalle basi, ci immergeremo nelle intuizioni dei grandi autori, partendo dagli economisti della vecchia scuola classica e neoclassica per poi approfondire il pensiero di Joseph Schumpeter fino ad arrivare ai moderni pensatori come Clayton Christensen. Il nostro obiettivo? Vogliamo che sia chiaro cos'è per noi l'innovazione e perché rappresenta un punto di svolta per riconquistare la competitività delle nostre imprese. Ma prima di iniziare ricordatevi di sottoscrivere la newsletter e di seguire la nostra pagina LinkedIn. Che lo spettacolo abbia inizio! Al giorno d'oggi la parola innovazione è usata per descrivere molte cose, dai moglieramenti tecnologici al cambiamento dei processi a nuovi prodotti o attività. Con il tempo, l'innovazione è diventata una parola universale per qualsiasi cosa esprima qualsiasi tipo di cambiamento. Ma soprattutto l'innovazione è naturalmente associata alla tecnologia. Ogni volta che si parla di tecnologia, la parola innovazione viene utilizzata per descrivere quella stessa tecnologia. L'associazione quotidiana tra innovazione e tecnologia proviene dal campo dell'economia e inizialmente veniva definita cambiamento tecnico. Gli economisti hanno sempre trattato il cambiamento tecnico come una questione periferica, sicuramente meno importante dei motori primari della crescita economica, ovvero il capitale e il lavoro. Questo perché l'attenzione principale degli economisti classici dell'epoca era rivolta all'equilibrio del mercato e in questo contesto il cambiamento tecnico era considerato semplicemente uno shock esterno invece che una componente integrale della crescita economica. Dal 1920 al 1970, gli economisti classici e neoclassici hanno sempre trattato il cambiamento tecnico come di natura incrementale ed esogeno all'economia. Sfortunatamente per loro, nel 1913, uno studioso austriaco di nome Joseph Schumpeter aveva già capito tutto. Per Schumpeter l'innovazione è un meccanismo di distruzione creativa che è alla base stessa del progresso economico. Schumpeter sostiene che l'essenza del capitalismo risiede nel ciclo perpetuo di distruzione del vecchio e creazione del nuovo, guidato da imprenditori innovativi che introducono nuovi prodotti, processi e forme di organizzazione. Questi imprenditori, secondo Schumpeter, sono i veri motori della crescita in un'economia capitalistica, sfidando i confini del conosciuto per creare nuovi percorsi di sviluppo. Questa prospettiva è stata molto innovativa perché ha posizionato l'innovazione, piuttosto che l'accumulazione di capitale, come motore principale della crescita economica e della trasformazione industriale. E Schumpeter non ha mai parlato di cambiamenti tecnici o tecnologie. Per Schumpeter il ruolo dell'innovazione è semplice, superare la concorrenza creando prodotti migliori. Innovando, infatti, l'imprenditore ottiene una posizione di monopolio temporaneo che aumenta la sua redditività perché, per un periodo di tempo più o meno limitato, i suoi concorrenti non saranno in grado di copiarlo, quindi sarà l'unico a offrire uno specifico prodotto. E per spiegare meglio il concetto voglio fare un esempio. 
la vittoria dell'Emirate Team New Zealand nell'America's Cup del 2017 quando i grinder furono sostituiti dai ciclisti. Quello è stato un esempio limpido e preciso del perché le idee vengono prima e l'implementazione tecnologica viene dopo l'idea. Non solo, molte altre cose vengono dopo l'idea, perché l'introduzione dei ciclisti in sostituzione dei grinder ha cambiato completamente l'organizzazione della squadra a bordo, le loro prestazioni e sostanzialmente ha rimodellato il design dell'intero gioco per Emirate Team New Zealand. Ma di questo parleremo più avanti. Bene, penso che ora abbiamo bisogno di un quadro complessivo per definire meglio l'innovazione, in modo che quando ne parliamo si possa essere sulla stessa lunghezza d'onda. Utilizzeremo una classificazione che distingue tra due categorie, l'ambito in cui avviene l'innovazione e il modo in cui viene realizzata l'innovazione. L'ambito può essere una componente dell'azienda, ovvero un prodotto, un processo, una funzione organizzativa, oppure può essere l'intera azienda. Quindi quando parleremo dell'ambito distingueremo tra innovazione che avviene in una componente e innovazione che avviene nel suo intero sistema aziendale. Parlando di modo distingueremo tra innovazione incrementale che è l'innovazione che avviene passo passo, un pezzo alla volta, crescendo in impatto col tempo e l'innovazione radicale che si riferisce ai cambiamenti significativi e spesso dirimpenti che possono essere introdotti nell'organizzazione di un'azienda. A differenza dell'innovazione incrementale che apporta piccoli miglioramenti a prodotti, servizi o processi esistenti, l'innovazione radicale introduce qualcosa di fondamentalmente nuovo e diverso che ha il potenziale per creare nuovi mercati, ridefinire quelli esistenti o addirittura rendere obsoleti prodotti o servizi attuali. Quindi ora, al fine di creare la mappa dell'innovazione, se innoviamo in modo incrementale su una sottocomponente di un'azienda, chiamiamo questo miglioramento continuo. Questo tipo di innovazione si concentra sul miglioramento dell'efficienza, della produttività o della soddisfazione del cliente in aree specifiche senza revisionare l'intero sistema. Il miglioramento continuo è caratterizzato dalla sua attenzione al perfezionamento e all'ottimizzazione piuttosto che al cambiamento radicale, perché implica uno sforzo continuo per migliorare le prestazioni, la qualità o l'efficienza, spesso attraverso cambiamenti su piccola scala che tutti insieme hanno un impatto significativo nel tempo. Tornando alla mappa, l'innovazione radicale in una sottocomponente di un'azienda implica l'introduzione di un cambiamento rivoluzionario o di un approccio fondamentalmente nuovo all'interno di una parte specifica dell'organizzazione che può alterarne in modo significativo le prestazioni, i processi o il valore che offre e quindi può essere definita come innovazione non lineare. Questo tipo di innovazione all'interno di una sottocomponente può portare a cambiamenti radicali nel modo in cui opera quella parte dell'azienda, influenzando potenzialmente l'organizzazione più ampia e persino il settore in cui opera l'azienda stessa. Ancora una volta, tornando alla mappa, l'innovazione incrementale nell'intero sistema di un'azienda può essere considerata innovazione di processo che si riferisce a una serie di piccoli miglioramenti evolutivi apportati a tutti gli aspetti delle organizzazioni 
incluso i suoi prodotti, servizi, processi e modelli di business. A differenza dell'innovazione radicale che cerca di apportare cambiamenti fondamentali, l'innovazione incrementale mira a migliorare e ottimizzare continuamente il sistema esistente. Questo approccio si fonda sulla filosofia del miglioramento continuo, dove anche piccoli aggiustamenti possono portare a benefici significativi nel tempo. Questi cambiamenti mirano a migliorare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e la soddisfazione del cliente in tutti i dipartimenti e funzioni. Completando la mappa, l'innovazione radicale nell'intero sistema di un'azienda si chiama innovazione del business aziendale e rappresenta un cambiamento trasformativo dell'intera organizzazione, comprendendone prodotti, servizi, processi e modelli di business. Questa forma di innovazione consiste nell'apportare cambiamenti fondamentali e rivoluzionari che ridefiniscono il nucleo dell'azienda e delle sue operazioni, portando spesso alla creazione di nuovi mercati o allo sconvolgimento di quelli esistenti. A differenza dell'innovazione incrementale che si concentra su piccoli miglioramenti, l'innovazione radicale cerca di cambiare lo status quo in modo significativo e spesso inaspettato. Si tratta di reinventare il business nel suo insieme e questo può alterare il comportamento dei consumatori, modificare gli standard del settore e costringere i concorrenti ad adattarsi, portando spesso a una ridefinizione del settore stesso. Tuttavia, tale forma di innovazione offre anche il potenziale per ottenere vantaggi significativi, tra cui leadership di mercato e sostanziali ritorni economici. Riassumendo, L'innovazione può essere realizzata in modo incrementale e in modo radicale e i due approcci hanno impatti e implicazioni molto diversi. Le aziende di tutto il mondo hanno preferito l'approccio incrementale che è più conservativo e meno rischioso poiché sono riluttanti a cambiare radicalmente direzione avventurandosi in territori nuovi e inesplorati. Ma con la crescente turbolenza dei mercati odierni, questo comportamento può essere molto pericoloso perché espone un'azienda a un'improvvisa perdita di competitività. L'innovazione radicale, quindi, può essere la forza che rimodella la competizione solo se viene fatta in maniera diversa dall'innovazione incrementale. L'innovazione radicale riguarda l'esplorazione di un nuovo posizionamento competitivo e non lo sfruttamento del posizionamento competitivo esistente. E molte aziende devono imparare a esplorare prima che sia troppo tardi. E ora, lasciamoci alle spalle il cuore della nostra discussione per avventurarci in un territorio altrettanto stimolante. È il momento di tuffarci nei pensieri rivoluzionari di coloro che hanno segnato la strada dell'innovazione, illuminando il percorso che ci sta davanti. Sei pronto a compiere questo viaggio nel sapere? Ma prima, un breve promemoria. Non dimenticare di lasciare una recensione su Podchaser per farci sapere le tue impressioni sul podcast. Clayton Christensen Nel suo capolavoro The Innovator's Dilemma, pubblicato nel 2000, Christensen esplora il modo in cui l'innovazione sconvolge i settori in particolare sotto l'onda della trasformazione digitale iniziata negli anni 70. Questo periodo ha segnato l'emergere dei personal computer, di internet e di una serie di tecnologie digitali 
che hanno rapidamente cambiato le regole del gioco per le aziende tradizionali. Christensen, nato nel 1942, ha vissuto quest'epoca di rapidi cambiamenti. In qualità di professore ad Harvard, ha assistito in prima persona a come giganti quali Digital Equipment Corporation, che un tempo dominavano i loro settori, siano stati colti di sorpresa da aziende più piccole come ad esempio Compaq. Questa contraddizione ha suscitato la curiosità di Christensen, portandolo ad esplorare come fosse possibile che aziende affermate spesso perdessero il treno delle innovazioni più rivoluzionarie. La sua ricerca inizialmente si è concentrata sul settore delle unità disco, dove notò l'utilizzo di un modello di competizione diverso da parte di aziende più piccole che coprivano i mercati emergenti. Questo modello, scoprì, non era isolato ma prevalente in vari settori. La teoria della disruption di Christensen è emersa da queste osservazioni, evidenziando come i grandi player spesso trascurano le innovazioni che inizialmente si rivolgono a mercati di nicchia o soddisfano bisogni precedentemente insoddisfatti. L'analisi di Christensen è andata oltre la semplice tecnologia. Egli ha esplorato le reti di valore di cui fanno parte le aziende, sostenendo che le aziende leader sono spesso troppo legate alle basi di clienti e ai modelli di business esistenti per vedere il potenziale di disruption. Questa visione di ristretta, aggravato da un focus eccessivo sui tradizionali parametri di successo, ha portato molti ad ignorare i margini inferiori e le diverse esigenze dei clienti che spesso le nuove innovazioni supportavano. L'avvento della trasformazione digitale ha aggiunto un altro livello alla teoria di Christensen. La rivoluzione non riguardava più solo i nuovi prodotti e servizi, ma comportava un cambiamento fondamentale nel modo in cui operavano le aziende più grandi. Le aziende tradizionali, radicate in una modalità analogica, hanno trovato difficile tenere il passo con l'agilità e gli approcci incentrati sul cliente che i nuovi arrivati digitali hanno invece cavalcato efficacemente. Anche se The Innovator Dilemma ha dovuto affrontare la sua parte di critiche, la premessa centrale del libro rimane sorprendentemente rilevante. In un mondo in cui il cambiamento tecnologico sta solo accelerando, comprendere e adattarsi alle tendenze disruptive è più cruciale che mai per le aziende che mirano a competere. In conclusione, l'esplorazione di Clayton Christensen dell'era della trasformazione digitale attraverso The Innovator's Dilemma offre lezioni preziose sulle dinamiche della disruption. Le sue intuizioni sulle sfide e sulle opportunità che l'innovazione presenta continuano a risuonare fungendo da luce guida per le aziende che navigano nelle acque turbolente dell'era digitale. Con questo approfondimento ci avviciniamo al termine del nostro viaggio insieme in questo episodio. Spero che le idee e le storie condivise oggi abbiano acceso una scintilla di curiosità e ispirazione dentro di te. Ricorda che ogni grande innovazione inizia con un passo, e magari quello di oggi è stato il tuo. Grazie per averci accompagnato in questa esplorazione dell'innovazione. Non vediamo l'ora di ritrovarti nel prossimo episodio. Fino ad allora, continua a pensare in grande e a sognare ancora più in grande. A presto!
Remember, spark, automate, innovate.